0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem em o nome do Senhor Jesus Agora, olha só o texto que ele fala sobre as coisas desse mundo as pessoas, enfim, os familiares. Ele diz assim, em verdade vos digo, que ninguém há, ninguém há, não há exceção, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. Repito, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, e filhos, e campos, com perseguições. Com perseguições. Quer dizer, se por um lado ele oferece. O tudo dele para nós, por outro lado, ele também faz questão de receber o nosso tudo, 100% para ele. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser a prioridade na vida de cada um. Muitas pessoas dizem assim, o bispo, me diga aí um, um dos segredos do sucesso do seu trabalho. O sucesso não é meu, o sucesso é daquele que me chamou e me enviou. Mas uma das razões por que ele, Deus, tem me abençoado, é porque nós abrimos mão de tudo, nós abrimos mão de tudo, família, entes queridos, dinheiro, casa, tudo, tudo, nós abrimos mão de tudo. E quando nós abrimos mão de tudo, ele nos deu cem vezes mais, muito mais do que aquilo que nós oferecemos no altar, que não era nada, era insignificante, mas era o nosso tudo, toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todos os nossos sonhos, projetos pessoais, nós colocamos tudo no altar. E do altar veio muito mais, cem vezes mais, do que é aquilo que nós depositamos no altar Porque o altar não deve nada a ninguém Deus não vai ficar devendo nada a ninguém Até porque tudo que nós oferecemos Esse tudo que nós oferecemos a ele Vem das mãos dele Quer dizer, ele é o dono de tudo Nós não temos nada Até a nossa vida é emprestada Você diz assim, ao ah, meu marido, à minha esposa Nada disso Deus nos emprestou a esposa, Deus empresta ao marido, Deus empresta a família, Deus empresta os filhos, Deus empresta a sua vida, Deus empresta seu pai, sua mãe, seu trabalho, seu dinheiro, sua condição social, Deus empresta tudo para nós, tudo, 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 tudo é dEle. Ainda que nós tenhamos o nosso nome no cartório, tudo pertence a Ele. E quando nós partimos desse mundo, nós deixamos tudo por aí. <risos> Muito legal isso. Então, veja que, se por um lado, o Senhor Jesus está pronto para atender os aflitos, os desesperados, os doentes, os pobres, as pessoas que têm depressão, se por um lado ele oferece vida, ele oferece tudo para essas pessoas, que, na prática, não tem nada a perder, por outro lado, também, ele exige o nosso tudo, o tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos ser ou ter, tudo é dele. Mas ele quer isso por livre e espontânea vontade de cada um. Agora, é claro, quando a gente abre mão de tudo, por amor dEle, olha só, por amor de mim e é do Evangelho, então Ele garante que nós vamos receber 100 vezes tanto, cem vezes mais, já neste tempo, quer dizer, não é lá no céu não, é aqui na Terra, <risos> muito interessante, vai receber muito mais já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, porém com perseguições. Perseguições, quer dizer, as bênçãos de Deus vêm, mas vêm também as perseguições. Agora, ele disse, garantiu, e no século futuro, quer dizer, na vida futura, a vida eterna. Então, Deus Promete isso na pessoa do Senhor Jesus para aqueles que se rendem a ele 100%. E também é um fato que muitas pessoas dizem crê no Senhor Jesus, crê na sua palavra, vão na igreja, praticam a sua fé, não são pessoas pecadoras, não vivem no pecado, mas mesmo assim têm tido uma vida Inizória, uma vida insossa uma vida miserável, em a beira, nos limites da miséria, digamos assim. São pessoas que dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo, tudo na vida delas. Por quê? Porque, no fundo, o Senhor não é pastor delas, elas não são rebanho do Senhor. Portanto, elas não podem exigir, cobrar de Deus, aquilo que Ele tem prometido, porque elas também não têm atendido aquilo que Ele, Deus, tem pedido. É um toma-lá-da-cá, minha amiga, meu amigo ouvinte. Deus trabalha dessa forma. Se você me obedecer, então, eis aí as bênçãos, aí Ele lista as bênçãos. Se você desobedecer, eis aí as maldições. Olha a lista de maldições. Então você tem duas opções. Ou você se entrega 100% para ele, de fato e de verdade, ou então você vai ficar chupando o dedo e vendo as maravilhas dele na vida dos outros que se entregam 100%. Nós vamos ver agora o testemunho de uma jovem que teve uma experiência dramática na vida. Muito triste, muito triste. Ela foi abusada pelo próprio avô quando tinha três aninhos de idade. Três aninhos! O avô abusou dela. O avô, o avô sem vergonha, bandido, abusou dessa criança de três anos de idade. E com isso ele marcou a vida dela, carimbou a vida dela para o inferno, ela viveu o inferno na vida a partir dos três aninhos de idade, mas Deus teve misericórdia dela e Deus, Deus na pessoa do Espírito Santo foi buscá-la lá nas profundezas do inferno e a trouxe de volta para si. Por quê? Porque ela se rendeu, ela se entregou, ela se deu, ela deixou para trás toda a vida que ela viveu de erro e se entregou 100%. Então, porque ela se entregou, ela se deu, ela deixou tudo para trás, então, ela também recebeu o Espírito Santo. Vamos ver a história dela, por favor.
2: Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos e o meu sofrimento começou desde muito cedo. Com três anos de idade, eu fui vítima de abuso pelo meu avô dentro da minha casa. E sozinha, solidão, sofrendo, não sabendo como lidar com isso, foi o começo de uma longa história de sofrimento. Eu tinha nojo, essa era a palavra, eu tinha nojo, eu tinha vergonha, tudo era ligado a um misto de sentimento. Eu não tive infância. Eu não tive pré-adolescência. Tanto que com oito anos de idade eu me relacionei com uma menina. Me relacionei sexualmente falando. E isso foi mudando a minha forma de andar, a minha forma de falar. Eu passei a ser uma menina com um jeito de menino. E isso foi me fazendo o quê? Já que ninguém me compreende, eu vou buscar algo que possa me tirar desse mundo, dessa realidade. Então, à noite, já que eu tinha opressão, não conseguia dormir, era o momento ali que eu buscava ter uma procura. Então, ali começou pela TV, vício em pornografia. Foi um mais um impulso, na qual virou uma dependência. Todas as noites, quando todo mundo ia dormir, eu estava na frente da TV assistindo pornografia. Depois disso, foi a dependência nas redes sociais. Comecei a conversar com pessoas, até mesmo pedófilos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E o que eles me pediam, eu fazia. Cheguei a ter relacionamento virtual, cheguei a, a olhar vídeos, sites, tudo ligado a pornografia. E era um mundo, assim, que aparentemente me trazia prazer. Depois, quando eu estava no meu quarto sem nada, me vinha um nojo eu me sentia suja, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A minha vida era como se fosse um cristal em pedaços, e cada vez que eu tentava alguma coisa como se alguém pegasse e esmagasse aqueles pedacinhos de cristal que estava no chão. Então eu estava assim, tudo que eu tentava, aqueles pedacinhos se tornavam menores ainda. Então para mim, olhando para aquela situação, eu olhava assim, não tinha, não tem como eu me reconstruir. Já que eu não tenho como reconstruir, eu vou acabar com o que está ainda e o que tem, os restos, os restos da Amanda, eu vou acabar destruindo tudo. Então foi então que eu comecei a observar minha mãe, ela foi perseverante, ela lutou por mim, mesmo eu lá, fazendo tudo errado, ela estava lá, buscando, ela pegava uma foto minha colocava no banco, e ela falava, ela vai estar tá aqui. E um dia eu, eu vi, eu tava em casa, eu olhei assim, fui no criado mudo dela, abri o, a gaveta e eu vi um propósito escrito meu nome. Aquele detalhe mexeu dentro de mim. Falei, tem alguém que acredita em mim, tem alguém que vê uma esperança. Então eu comecei a querer é esse Deus. Eu Comecei a querer conhecer o que ela tem. Foi um dia, numa quarta-feira, que eu fui lá na, na igreja, na Universal, e ali foi um dia diferente. Eu sentei, eu olhei e eu prestei atenção. Naquele dia foi me falado do Espírito Santo. E aí abriu uma curiosidade, o que é o Espírito Santo? Por que, que todo mundo fala com essa força do Espírito Santo? É como se fosse uma água para se tirar aquela, aquela sede. E eu tinha visto aquilo, que eu estava com sede. Naquela reunião, eu percebi que eu estava sedenta. Mas eu tinha que saber como chegar àquela fonte. Então eu saí dali eu não me medi esforços. Assim como eu não medi as consequências dos meus maus atos, eu também não medi para me entregar para Deus. Fui de cabeça também. E ali a minha história de vida começou a ser escrita. Eu queria muito o Espírito Santo, eu tinha ouvido ali, mas o que Deus ele me pediu? Ele me pediu para abrir mão de tudo. O que era tudo? Era literalmente tudo. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, de deixar todos aqueles anos para trás. E isso ia... Contra meus próprios sentimentos, meus próprios queridos. Então eu comecei, foi um processo. Comecei a deixar as más amizades. Eu comecei a deixar a pornografia. Eu deixei aquele, aquele mundo da internet. E uma das coisas que para mim foi mais difícil, que foi o extremo, foi o perdão. Foi apagar da minha vida aquilo que... a base da destruição que foi o meu vô ter mexido comigo durante tantos anos. Foi um dia que ficou marcado na minha memória, como se eu estivesse mostrando para Deus a prova do que eu amava. Eu perdoei, eu obedeci. No outro dia, 11 da manhã, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Eu tinha um foco, e eu não ia deixar nada e nem ninguém me tirar desse foco. E como uma noiva que se prepara, eu estava me preparando para aquele dia. Foi radical. Eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que abrir mão de tudo. Tudo, tudo, tudo. E esse dia chegou. E como não esque... e como Não tem como esquecer desse dia. Do dia que eu subi no altar. Até a voz. Até a voz meio que barganha. Eu subi. E eu falei, meu Deus! Eu quero ter a vida que há no Senhor. Isso é tudo pra mim. Eu subi. É como se eu tivesse me casado com Ele. Quando eu desci. Uma força tão grande no do meu ser. Só quem sabe mesmo. Sabe o quanto foi inesquecível. Eu fui selada, ali uma força, uma ousadia, ninguém podia tirar aquela força de mim, mas eu me tornei separada, separada de tudo, separada de tudo aquilo que tinha me feito, de, todo, de todos aqueles traumas, eu passei a amar, eu queria falar para as pessoas, eu queria mostrar esse amor, eu olhei e falei, meu Deus, como que eu não te conheci antes, como eu deixei tudo isso, tudo isso me afastar de ti, eu pensava que o Senhor era uma, era, era uma fantasia, como que eu pude ser capaz de olhar e falar, poxa, o Senhor é só uma fantasia, o Senhor é só uma, uma cultura, mas o Senhor é vida, o Senhor é poder, real, real, Ele é uma pessoa real, Ele passou a fazer parte da minha vida, tudo que eu passei ali, Deus me falava, Ele falava, Amanda, eu sou contigo, e é uma força tão grande, mas tão grande, que as minhas palavras aqui não conseguem expressar. E eu posso passar hoje, a gente passa guerra, a gente está aqui nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. É como se eu, tivesse, eu fizesse parte de outro mundo. Eu sou de outro mundo, eu não pertenço mais aqui. Nada desse mundo hoje me brilha os olhos. Hoje eu olho e penso, meu Deus, quando vai ser o dia que o Senhor vai me levar? porque eu quero sim a morada celestial, eu não quero mais nada, e o que for para me fazer abrir mão, porque a nossa vida é uma renúncia diária. Eu entrei no reino de Deus, e quando a gente fala, não tem como a gente, não, não, as lágrimas de, de gratidão, eu tenho gratidão, porque eu me tornei uma outra pessoa, uma outra pessoa. Quando eu falo, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, você... Você fala, mas você não demonstra nada, nem peso. Não, porque Deus apagou de dentro de mim. Às vezes eu penso na minha vida e falo, estou falando de outra pessoa, porque eu não encontro nada dentro de mim, nem vestígios, nem cicatrizes. Eu digo que nem cicatrizes eu tenho. Eu busco fazer aquilo que um dia Deus fez por mim. A minha vida gira hoje em torno de ajudar pessoas. Hoje eu tenho respeito pelos meus pais e eu posso dizer para qualquer que seja o jovem, em qualquer situação que esteja, não adianta achar que existe solução longe de Deus, porque Ele é o único, eu sou prova viva. Não queira fazer com o que eu fiz, não queira passar dois, cinco, dez anos tentando fazer aquilo para tentar suprir, não vai conseguir, eu tentei, eu sou prova disso. Se eu errei, ouça o meu erro e não faça igual. Bom, aos pais eu dou um conselho de filha, uma filha que agradece muito a perseverança da minha mãe. Não desista, Deus tem visto tudo o que esses pais têm feito. A essa mãe que tem orado, continue, a tua oração está tendo efeito. Pode parecer que não, mas no silêncio o teu filho está vendo ali, está tendo uma transformação, mesmo que seja pequena. Mas, mas insista, porque a minha mãe insistiu em mim. O Espírito Santo para mim ele é tudo, literalmente tudo. Eu não teria como usar outra palavra. Ele é a minha direção, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha base, Ele é tudo.
1: Muito bacana mesmo, realmente extraordinário o testemunho da Amanda. É isso que Jesus falou naquele versículo que nós lemos de Marcos, ele disse, ninguém há que tenha deixado pai, casas, irmãos, parentes, famílias, etc, por mim, amor de mim e do evangelho, que não receba no presente, já no presente, tempo, cem vezes mais. E eu creio que a Amanda vai começar a receber os louros daquilo que ela fez para com Jesus ela se entregou, você vê, você avalia, você que está assistindo ah, através da televisão, você vê na expressão dela, nos seus olhos, na sua maneira de falar, nas suas lágrimas, você vê uma sinceridade profunda, é, é verdade ou não é? Então aquilo que, que ela passou, que ela gemeu, que ela sofreu, acabou, foi apagado da vida dela, porque ela entregou tudo para Jesus... Inclusive... Inclusive... Perdoar o seu avô... Perdoar o seu avô... Que iniciou a descida dela para o inferno... Abusando dela com três aninhos de idade... Três aninhos de idade... O avô dela fez isso com ela... E aí, a partir dos três anos ela começou a descer para o fundo do inferno. Mas eis que ela, depois que obedeceu a palavra do Senhor Jesus de perdoar, ela perdoou o avô dela. Ela perdoou. E porque ela perdoou, então Jesus encheu o seu ser com o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, isso é milagre. Isso é milagre, não é mágica, não. É milagre. Mágica é quando o um mágico sozinho faz alguma coisa extraordinária. Mas Deus não trabalha como mágico. Deus faz o milagre acontecer. Mas esse milagre depende parte dele e parte da pessoa que quer o milagre. Então, Amanda fez a parte dela. Amanda contribuiu com o que ela tinha. Ela não tinha nada, nada, mas ela fez, ela obedeceu a palavra de Deus e Deus, então, cumpriu a sua promessa e a encheu do Espírito Santo. Então, o milagre é feito assim, é, de parte a parte. Tem duas pessoas, Deus e a pessoa que quer o milagre. Ela faz, a pessoa que quer o milagre, faz a parte dela nesse acordo com Deus e Deus faz a parte dele no acordo com ela. É assim que funciona. Toma lá, da cá. Não tem outra maneira. Não tem esse negócio de andar de joelho, de subir escadaria de joelho. Não tem esse negócio de fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo. Tem, sim, que a pessoa se intricar de corpo. Alma e espírito. Se entregar de corpo até é fácil. Se entregar de espírito já começa a complicar. Agora, quando se entrega de alma, quer dizer, abandona os sentimentos por esse mundo e as coisas que o mundo oferece, familiares, tudo, tudo, é tudo, é total. Quando há essa entrega total, então... Deus também entrega totalmente de si para a gente Através do Espírito Santo Graças a Deus Minha vida
3: era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia Ó oh meu coração que não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o um milagre aconteceu enfim Jesus Sorriu pra mim Pois o meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei You. Yeah.
0: o santo vem, ele sacia a sede e transforma todo o interior.
3: É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio.
0: Você se torna preenchido, você não tem mais nada vazio, você já não depende
3: mais de ninguém. A cabeça começou a mudar, né? A você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
4: A partir daquele dia eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Sem ele eu não sou nada.
0: Por isso, ele deve ser a sua total prioridade. Pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente e aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
4: Eu sou a Dona Nena, eu tenho 78 anos, eu sou formada em Letras. Eu cheguei na Igreja Universal, vai fazer 25 anos, tem 24 anos e pouco, e eu cheguei com uma vida destruída. Eu cheguei na igreja separada, com cinco filhos. Os mais jovens, os três últimos, estavam adolescentes e dando muito trabalho, né? trabalho de adolescente. Eu trabalhava na época, trabalhava fora e eles procuravam fazer o que bem entendiam da vida. Porque eu saía de manhã e voltava à noite então o que eles procuravam fazer não eram coisas boas e eu sofria muito com isso mas não tinha tempo de acompanhá-los era uma rotina difícil, uma vida precária uma vida muito pobre, ganhava pouco pagava aluguel então era uma vida precária a gente tinha muita dependência de, de coisas e além disso eu tinha uma doença tinha uma doença que quando eu sentia aquelas crises, essa doença começou na minha adolescência. Eu tinha 12 anos quando começou e quando dava essas crises eu ficava muito ruim, sofria muito. Casei com um bígamo e tive esses cinco filhos. Fiquei sozinha com os cinco filhos para cuidar porque ele foi embora e por causa da bigamia ele foi embora. e eu fiquei com os cinco para cuidar. Eu não sabia o que fazer, não tinha orientação. Não, era uma pessoa sem... sem não tinha o um norte. Eu tive desejo de me matar. Eu trabalhava no 17º andar de um prédio. E eu tinha vontade de pular. Por causa... Por quê? Por causa da doença, por causa dos meus filhos rebeldes. Eu não tinha vontade de voltar para casa. O dinheiro não dava para nada. Eu tinha vontade de pular lá de cima. Teve um dia que eu chamei uma amiga e disse, não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha hoje porque eu tenho vontade de pular daqui de cima. E se eu estiver sozinha, é perigoso eu fazer isso. E foi quando eu conheci a Igreja Universal por intermédio da minha Nora. Foi na televisão que ela viu uma programação aonde falavam de uma fé muito grande e aquilo tocou a minha Nora. Então como ela estava também com a vida difícil, ela tinha, é, a firma que ela trabalhava tinha falido, e ela estava desempregada, passando já necessidade, porque os recursos tinham acabado, e ela então me disse, Dona Nena, vamos ver essa igreja, a igreja do Edir Macedo. E a minha nora, quando me convidou, eu não, não pensei duas vezes. Não conheci o Bispo Macedo, não conheci a Igreja Universal, mas ela me convidou e eu fui. Quando eu cheguei naquela reunião, que eu ouvi aquela palavra de fé, aquela palavra dizia que Deus não queria me ver pobre, que Deus não queria me ver doente, que Jesus tinha levado na cruz toda dor, que Jesus tinha tudo de bom para me dar. Mas eu tinha escutado nas outras igrejas de Deus, eu tinha escutado nas outras igrejas de Jesus, mas ninguém falou tão forte como aquele homem de Deus falava de Jesus. Ele mostrava que ele estava vivo, a palavra era forte, a palavra tocava, eu queria ver mais. E quando ele convidou para vir na segunda-feira, aí eu comecei a vir na segunda, vim terça, vim quarta, vim quinta, por quê? Eu queria, eu tinha sede, eu tinha sede de Deus, eu tinha sede de, de, de aprender, porque eu, ali na igreja eu ouvi palavras de ensinamentos, mas eu fui aprendendo, eu fui aprendendo, foi me ensinado que eu não tinha que viver com aquela dor. Porque Jesus tinha levado na cruz, então por que, que eu tinha aquela, aquela doença comigo? Por que, que meus filhos tinham que ser rebeldes? Eu comecei a pedir para Deus me ensinar a lidar com meus filhos, eu tinha que ter paciência, eu tinha que ensiná-los, porque eu trabalhava e chegava em casa e eles fazendo coisa errada, o que acontecia? Eu ficava nervosa, ficava nervosa, falava um monte de coisa, praguejava, mas eu fui aprendendo, cada reunião, em cada reunião eu aprendia coisas novas, fui colocando em prática, a minha fé foi avivada de um modo, que eu fui colocando em prática tudo aquilo aprendi a lidar com os meus filhos aprendi a educá-los como devia ensiná-los para ele também a palavra de Deus aquela dor, aquela doença que os médicos não achavam o que era numa terça-feira eu cheguei na igreja naquele dia e eu disse hoje eu não volto para casa com essa doença hoje eu não volto para casa sem a minha cura e foi o que aconteceu Gente, eu gastava o meu dinheiro Já era pouco E eu gastava com remédios Eu gastava o dinheiro quase todo Com remédio, não sobrava nada Por isso a gente passava necessidades Eu sarei Meus filhos se tornaram pessoas De Deus Meus filhos pararam de me dar trabalho Foram estudar Se formaram Quando eu cheguei na igreja Que eu ouvi tudo isso Que eu Sarei dessa doença, que eu vi os meus filhos encaminhados. Eu estava na igreja há algum tempo, muito feliz, curada, minha, minha família encaminhada e eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não conhecia o Espírito Santo. Eu até pensava que conhecia nas outras denominações, ouvia-se falar, falava em língua. Eu achava que eu também tinha, mas eu não tinha. Porque eu, eu ouvi dizer que é pelas, pelos frutos que se conhece a árvore. E os frutos da minha vida ainda não estavam uh, bem docinhos. Os frutos da minha vida ainda não estavam bonitos como deveria ser. Então eu ouvia falar do Espírito Santo. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei. Fui aprendendo a falar com o Espírito Santo que eu precisava dele. Que eu queria ele. Que eu amava ele. Que eu amo. E fui buscando. E fui buscando de fato e de verdade. Com todo o meu amor. Com todo o meu inteiramento. De todo o coração. Eu me entreguei totalmente ao Espírito Santo. Então eu queria. Eu buscava e eu buscava eu buscava. Eu quero, eu quero, eu quero. Até que nenhuma quarta-feira... Eu me preparei na minha casa e disse para Deus, hoje eu vou para a igreja e eu não volto sem o Espírito Santo, porque o Senhor já fez muita coisa na minha vida, mas eu preciso desse Espírito, eu preciso do Espírito Santo, porque eu vejo todo mundo falando que quem tem o Espírito Santo está completo e eu quero ser uma mulher completa, eu quero estar completamente Dominada por esse Espírito Santo e nessa quarta-feira eu cheguei na igreja e começou a reunião e eu ali atenta a toda palavra que o pastor falava esperando a busca, ansiosa quando começou a busca do Espírito Santo eu comecei a buscar, buscar, buscar de um modo eu comecei a buscar o Espírito Santo com tanto amor com tanto desejo, com tanta sede que parecia que não tinha ninguém na igreja mais, só estava eu ali porque naquela busca o Espírito Santo veio sobre mim e a alegria que eu tive, a alegria que eu tive eu nunca tinha tido aquela alegria, nem quando nasceram meus filhos últimos que foram gêmeos que eu queria tanto, eu não tinha, não tinha aquela alegria a Alegria do Espírito Santo, aquela, aquela vontade de falar para todo mundo o que tinha acontecido. Aquela vontade de ganhar almas, de sair gritando, falando para as pessoas que Jesus existe. A Alegria do Espírito Santo é uma coisa inconfundível. O recebimento do Espírito Santo é o maior presente que uma pessoa pode receber na vida. Eu posso perder tudo na minha vida. Eu posso perder tudo, eu amo meus filhos demais, mas o Espírito Santo está acima de qualquer coisa. Eu deixo tudo, tudo, eu deixo tudo pelo Espírito Santo, porque com ele também eu posso tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo na vida. É o maior presente, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter é o Espírito Santo. E eu, eu quero agradecer o Bispo Macedo Por essa igreja maravilhosa Por essa igreja maravilhosa que Deus confiou nas mãos dele Eu tenho quase a idade do Bispo Macedo Então não vou dizer que ele é o meu pai na fé Mas ele é o meu professor, meu tutor Ele é o homem que Deus mandou para abrir essa igreja maravilhosa que ensina é uma faculdade não é uma igreja pregando religião uma igreja pregando o espírito santo pregando salvação é isso que o bis Macedo quer ganhar almas ganhar almas para Jesus e é isso que ele faz formando pessoas mostrando para as pessoas que nós temos que ganhar o máximo de alma para o reino de Deus eu quero que Deus me dê muito vida eu quero ter muita vida para continuar orando e pedindo a Deus pelo Bispo Macedo, pela Dona por toda a família, porque a Igreja Universal me fez viver, me fez ter vida, porque me ensinou que verdadeiramente Deus está ali e o Espírito Santo é tudo. E é por isso que eu quero ganhar muitas almas, almas, almas. Hoje eu faço trabalho no presídio. Faço um trabalhos ali no presídio, eu vou no presídio no domingo e eu vou na quarta-feira, eu quero falar de Jesus, eu quero mostrar para aquelas pessoas, ali eu levo café, eu levo chocolate, ali eu levo leite com café, eu levo chá, eu levo bolacha, para aquelas mães que estão ali, porque eu quero falar para elas, que tem jeito para os filhos dela, porque teve jeito para mim, teve jeito para tantas pessoas, é só ela procurar uma Igreja Universal. Eu falo da Igreja Universal porque foi ali que eu nasci. Obedecer que tem jeito para o filho dela. O filho dela não nasceu bandido. Tem jeito para o filho dela. A gente leva essa esperança para essas mães. E nós temos visto milagres acontecer com muitos ex-presidiários. Eu digo ex porque hoje nós temos pregadores que saíram lá de dentro, com uma vida transformada. Porque nós aprendemos a falar para elas que tem jeito. Por que nós aprendemos? Porque nós temos o Espírito Santo que nós recebemos na Igreja Universal do Reino de Deus.
5: O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada, e acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus, como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Esta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus, próxima de você.
6: Eu sou o Renê Moraes Laudares, tenho 36 anos, sou atualmente representante comercial. Ouvia falar sempre muito mal da Igreja Universal, dos pastores, dos bispos. Eu ouvia falar que a igreja era uma indústria de dinheiro. Né, que os, os pastores, os, os bispos manipulavam os fiéis, que roubavam, que extorquiam. O evento do Maracanã, né, que, que eles né, dizem ter visto os, os bispos sair com sacola de dinheiro, saco de dinheiro. Os fiéis da Igreja Universal eu tinha em mente que eles eram pessoas assim bobas, né, que iam uh, na igreja... Né, para buscar um Jesus, e eram manipulados, que eram pessoas sem cultura, que eram pessoas que eram facilmente enganadas. Né? Então, pessoas assim, geralmente você você via pessoas mais humildes. Né? Também já espalhei muito fake news. <risos> de tanto ouvir, de tanto reproduzir, de tanto repetir. que assim, eu ouvia, né? chegavam os meus ouvidos, você via na mídia, alguém falava, alguém comentava, só que eu nunca tinha ido atrás para saber. Então, eu acabava reproduzindo isso. Eu vinha... De uma sequência de, de relacionamentos né, que não deram certo, eu vinha de, um, de, de, né, de preocupações, na minha, de uma instabilidade na minha vida profissional. E eu cheguei na igreja através de um. Era uma chamada que tinha na televisão do Bispo Jadson, né, que era o Congresso para o Sucesso, que é na, nas segundas-feiras. O que foi mais forte é que eu vi os testemunhos né, das pessoas, né, que estavam, assim. Para quem não conhece, para quem está fora, você olha, você olha os testemunhos, você acha que é pago. Né? Eu Falando, não, é impossível, é impossível. O cara saiu de, né, era funcionário né, de, uma, de uma empresa qualquer e hoje ele é empresário, hoje ele dá testemunho que tem casa, que tem carro, que tem empresa, que a vida foi transformada. E eu achava aquilo praticamente impossível. Então foi isso que me despertou, de vir, de fazer uma prova, de conhecer, né, que despertou meu interesse. E pouco a pouco as, o, o que eu tinha vindo buscar, né, é, Veio, veio acontecer na minha vida. Né? Eu comecei a abrir a visão, comecei uh, não só da, da vida financeira, né? que foi a minha porta de entrada para o Universal, mas a partir daí eu comecei a vir nos domingos, nas quartas-feiras. Uh, a visão que eu tinha de casamento, de família, né? começou a ser transformada. Né? Eu consegui mudar, transformar, né? através da minha fé, a uh, minha vida sentimental. Né? De quem não acreditava em casamento, de quem não tinha referências de família, de casamento, de relacionamento. Eu casei na Universal. Hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho a segurança né, de que Deus é comigo. Que os problemas eles podem vir, sim, tá? mas eu tenho a confiança, a segurança que Deus é comigo. E que através da minha fé eu posso, sim, vencê-los. Me arrependo de não ter vindo antes, de não ter conhecido antes. Né? Me arrependo muito. Aí Eu convido a vir, a conhecer a igreja, a fazer um voto, a conhecer a... A, 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 por dentro, né, o funcionamento da igreja, né, e ver que nada daquilo que é propagado lá fora, né, é verdade. Você vem, vem você que tem problema, obedeça a palavra de Deus, obedeça o que é pregado no altar pelo nome de Deus, né? E você vai poder fazer uma prova com Deus e, e provar exatamente, né, se é verdade ou se não é verdade do que do que falam lá fora, né? E eu garanto que vocês vão ter as suas vidas transformadas também. Hum.
0: Quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede e transforma todo o interior.
3: É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio.
0: Você se torna preenchido, você não tem mais nada
3: vazio, você já não depende mais de ninguém. A cabeça começou a mudar, né, a você ter uma inclinação para as coisas de Deus.
4: A partir daquele dia, eu entendi que eu nunca mais seria sozinha. É o meu bem mais precioso. É a minha maior riqueza. Sem ele, eu não sou nada.
0: Por isso, ele deve ser a sua total prioridade, pois quem recebe o Espírito de Deus se torna a própria fonte de alegria e paz. Nesta quarta-feira, participe da Escola da Fé Inteligente. E aprenda como honrar a Deus. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Deus é contigo. Ele chamou você, Ele escolheu você também você que está assistindo essa programação, que está atenta, atento a essa programação, é porque Deus está tocando em você. Siga a voz dEle. E Ele vai mostrar uma vida nova para você. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.
3: Pra te pedir, meu Senhor Neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Ah, quanta gente Procurando o caminho a seguir Stay.
7: Essa pessoa vive culpando aos outros dos seus fracassos, das suas escolhas erradas essa pessoa perdeu muitas oportunidades procurando alguém a quem culpar das suas infelicidades, mas agora diante de tudo que ela ouviu, da tua palavra e dos casos verídicos aqui exibidos, ele toma a decisão, a decisão de parar, de buscar culpados De culpar a outros E olhar para dentro de si E reconhecer os seus erros Reconhecer que o erro está em nós A nossa vida não depende dos outros Mas da nossa própria fé Da nossa decisão em te buscar Em te obedecer ou não E eu decido agora Orar por ela, por ele que diz Eu estou decidido Nestes primeiros dias do ano, me entregar e buscar a Deus, obedecê-lo, como diz as Escrituras Sagradas. Então fale, meu amigo, fale com Deus, fale do seu jeito, fique à vontade, não se preocupe em orar bonito, não. Deus, Ele quer ouvir o que você traz aí dentro do seu peito. Ele ouve você que está aí no carro você que está no trabalho, em casa, no hospital, no presídio, debaixo de uma ponte, não importa o lugar, você que está em uma mansão, você que é anônimo, ninguém lhe conhece, é o famoso Deus, Ele ouve a oração de todos, e eu peço, meu Pai, consagre esta água, que através desta água, esta pessoa seja lavada, seja limpa, Seja purificado e pare de culpar os outros Pare de buscar bodes expiatórios Para justificar os seus fracassos A sua infelicidade E que a partir de agora Esta pessoa Assuma a sua fé em ti Para te obedecer, te buscar e te seguir Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Beba meu amigo E receba agora o livramento, a resposta de Deus à nossa oração Pois a partir de agora Você já não vai mais culpar a ninguém Porque você vai obedecer A palavra de Deus Quando obedecemos a tua palavra Meu pai A gente cobra da gente A gente para de cobrar dos outros E passa a cobrar de nós mesmos Atitudes, decisões, escolhas De acordo com a tua vontade a quem doer, ainda que isso contrarie a nossa própria vontade Espírito Santo venha sobre todos que agora se entregam, que neste domingo meu Pai, ao pôr do sol no encontro com o Espírito Santo, quando ele receba a unção com este óleo do candelabro de sete braços, que simboliza as sete manifestações do Espírito Santo que ele seja cheio do Espírito do Senhor é isso que eu creio. E ela será transformada, ele será transformado em um guerreiro, em um soldado do teu exército para vencer as batalhas neste ano que iniciamos. E todos os que creem digam, assim seja. Graças a Deus. Amém. Meu amigo, agora o Espírito Santo está aí com você para lhe guiar pois Ele quer lhe possuir e esse dia será domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, quando você receba a unção no alto da sua cabeça, com este óleo consagrado no tabernáculo, no candelabro de sete braços que representam as sete manifestações do Espírito Santo. Então decida-se a buscar o Espírito de Deus para então vencer todas as lutas neste ano.
5: Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos três vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente e as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo as sete igrejas, que representam os sete diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala, Tenho, porém, contra ti... Deixaste o teu primeiro amor Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te e pratica as primeiras obras Quando não, brevemente a ti virei E tirarei do seu lugar o teu castiçal Se não te arrependeres Essa igreja representa aquela que trabalha muito Odeia o que é mal Um povo paciente e perseverante Mas o amor não é mais o mesmo para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo.
7: Estamos vivendo os últimos tempos e o Senhor Jesus se revela no livro do Apocalipse como aquele que tem a espada aguda de dois fios. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. A maneira que ele se apresenta para cada igreja tem a ver com que aquela igreja precisava saber. Para Éfeso, por exemplo, ele era aquele que tem a sua destra, a mão direita, as sete estrelas, e que anda no meio dos sete cartiçais de ouro, que representa as sete igrejas. Em Apocalipse também ele revela, destaca né, a sua autoridade no meio daquela igreja que havia abandonado o primeiro amor. Já para Esmirna, que é a segunda igreja, ele era o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, confortando, assim, os que estavam sendo duramente perseguidos e enfrentando a morte por causa da fé, da obediência à sua palavra. E qual a mensagem que o Senhor Jesus pretende dar à igreja de Pérgamo, ao se apresentar como aquele que tem a espada aguda de dois fios? Meu amigo, é que ele faz a separação, a divisão, como falávamos ontem, entre a mentira e a verdade, entre os religiosos e os verdadeiros, servos, filhos de Deus ele separa com a sua palavra as trevas da luz o joio do trigo, por isso não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja ou por detrás da posição que você tem na sua religião para encobrir os seus erros de caráter, os seus pecados não brinque com a sua salvação com a sua alma, porque hoje pode ser o seu último dia de vida Devemos estar prontos para sermos arrebatados em um abrir e fechar de olhos, ainda hoje, se o Senhor Jesus vier nos buscar. Por isso, aos domingos, ao pôr do sol no tempo de Salomão, nós temos realizado o encontro com o Espírito Santo. E neste mês de janeiro, no primeiro mês do ano, estaremos fazendo a unção com o óleo do candelabro de sete braços para que você receba o Espírito do Senhor seja possuído pelo Espírito do Senhor seja batizado, os batizados sejam renovados e consequentemente você venha iluminar os que estão em trevas que o seu testemunho venha salvar almas, por isso não esqueça, aceite o desafio de obedecer a palavra de Deus e ele transformará a sua vida
3: o Senhor é quem te guarda